0: Egy ideális világban az ember eredményeit nem befolyásolja a neme. Egy ideális világban a kislányok és kisfiúk találkoznak női hősökkel is, akik től tanulnak emberségről, szakmaiságról. Ilyen példaképekkel beszélgetünk, nőkkel, akik úgy török lettek egy korántsem ideális világban. Aztán könyvet írtak belőle. Ez a túl a plafonon podcast a könyves magazinon. Én Sándor Anna vagyok könyvfesztiválon, hogyha egy ilyen könyvbemutatót
1: könyvben vagy főzőbemutatót tartok. Egyébként az több embert ér el, meg nagyobb a hatása, meg nagyobb diplomáciai hatása is van, mint egy EU-s munkacsoportban üldögen és ott abban a
0: percben ugye én képviselem Magyarországot. Lutnár Zófiát a csillés és Vanília című gasztroblog szerzőjeként ismertük meg, ám számos szakácskönyvet és gasztronómiai projektet követően ma már főzőnőként határozza meg magát. A Sorbonnon szerzett diplomát, majd diplomataként dolgozott, és brüsszeli karrierjét zárta le a gasztronómiáért. Főzött bevándorlókkal és újra gondolt hagyományos római ételeket. A 2020-as tavaszi lezárások alatt az egészségügyi dolgozók támogatásáért pedig szakácskönyvet szerkesztett, 20 elismert magyar gasztronómiai szakember beonásával. Sziasztok, ez itt a túlaplafonon, Plafonon, és itt van velem a stúdióban Mautnár Zsófjel. Szia!
1: Szia, sziasztok!
0: Te hat nyelven
1: beszélsz, igaz ez? Igaz, bár azért azt most már hozzá kell tennem, hogy ugye annyira szörnyű, ha az ember nem használja ezeket a nyelveket, akkor annyira hamar el lehet felejteni, meg olyan hamar berosdásodik ez a nyelvtudás. Úgyhogy a hat az úgy hat, hogy mondjuk abból van kettő, ami maga biztosan mondjuk tényleg felsőfokú szintű, és akkor van egy csomó olyan, ami azért nagyon sokat romlott attól, hogy nem használom, és van olyan, amit konyha nyelvnek nevezek, tehát ami, ami, ami tényleg mondjuk inkább egy ilyen társalgási szintre csökkent, sajnos attól, hogy nem használom, de egyébként tényszerűen hat valóban. van. és mik ezek? <gül> hát akkor kezdem, úgy, ahogy most mondtam sorrendben, ugye angol-német az, ami a magabiztos, amint tényleg, hát mondjuk ilyen, tehát, hogy tárgyalási szint, akkor úgy mondom, és akkor jönnek utána a Cseh, ami gyerekkoromból jön. Ugye Prágában éltünk a szüleimmel, gyerekkoromban Cseh általános iskolába jártam, úgyhogy... Úgyhogy az a következő, aztán még van egy kis orosz, meg egy
0: kis francia, meg egy kis spanyol. Szép. Mert, hogy te ugye diplomataként dolgoztál, és mesélnél arról, hogy hogyan döntöttél úgy, hogy a diplomata pályára lépsz?
1: Uh-huh. Hát mivel a szüleim külkereskedők voltak, ezért mi gyerekkoromban ugye nagyon sokat éltünk külföldön, úgyhogy tulajdonképpen ez a döntés valahogy így adta magát, tehát belesodródtam és ebben a közegben nőttem fel, úgyhogy miután ugye külföldön éltünk, nemzetközi környezetben, sokszor új kultúrába csöppentem, nagy jövésmenés volt, úgyhogy ebben nőttem fel tulajdonképpen, úgyhogy valahogy egyszerűen ez így adta magát, hogy ebbe az irányba induljak el, én ezt nagyon szerettem, egyébként tetszett, ugye mindig így vonzott egyébként a ö, sok különböző kultúra világa, úgyhogy egyszerűen ez így adta magát, úgyhogy valahogy így a gimi után ö, egyértelmű volt a, az út, és akkor a iskolára jártam utána egy picit a közgázra, és utána pedig elindult ez a nemzetközi vándorlás.
0: Erre vándoroltál, mert én Brüsszelről tudok, de akkor szerint több olyan Igen, volt. Előtte, el, előtte is volt
1: több stáció. Összesen 13 évet éltem egyébként külföldön, szakaszokban, és mindegyik után azért a szívem utána visszahúzott, tehát azért a honvágyom valahogy mindig visszahozott. Ugye éltem öt évet Prágában, gyerekkoromban, utána éltem két és fél évig Kölnben, Németországban, ilyen főiskola utáni első kezdő szakmai gyakorlat keretében, utána egy évig New Yorkban, utána kezdtem el tulajdonképpen a pályámat kis pályakezdőként, lépkedtem szépen végig a létre annak volt a kicsúcsosodása a brüsszeli diplomataállás, az öt év volt, és akkor utána, hát egy egy ilyen vad bukfenzzel landoltam a gasztronómiában.
0: Mielőtt a bukfenzzel így belevettnénk magunkat, még az érdekelne, hogy egyébként mit szerettél ebben? Tehát, hogy mi volt az, ami izgalmas volt a diplomatával. Hát egyrészt pont
1: az, amiben a közeg maga, amiben felnőttem, tehát hogy az, hogy sok féle nemzetiségű ö, emberrel kommunikálok, találkozom, dolgozom, ezeket a különböző kultúrákat, adott esetben konfliktusokat kell össze koordinálni, tehát hogy ez, ez önmagában nekem valahogy természetes volt. És utána egyébként Brüsszelben pedig kultúrával, egyenlőséggel, ifjúsági dolgokkal, tehát ilyen szoft témákkal foglalkoztam, amiket nagyon szerettem, ezek nagyon közel álltak hozzám mindig, ezek azért sokkal, hogy mondjam, olyan puha kellemesebb témák is, mint egy egy kemény mondjuk egy gazdasági, pénzügyi, mezőgazdasági terület. Nagyon jó szereplőkkel tudtam ott együtt dolgozni, tehát, hogy számtalan civil szervezettel, színházakkal, múzeummal, kulturális intézményekkel, tehát abban az időszakban is egy nagyon jó inspiráló közegben dolgoztam. Egyébként ugye a közigazgatásban EU-val, illetve később Brüsszelben, ugye ilyen 98-99-től ugye 2008-ig, dolgoztam, az egy szuper jó időszak volt, tehát az egy nagyon izgi időszak volt, ugye EU-csatlakozás előtt közvetlenül, bele a közepébe, utána közvetlenül. Nagyon jó közeg volt, tehát akkor rengeteg fiatal dolgozott ezen a területen, nagyon szakmai volt a munka, az EU-val tárgyaltunk folyamatosan, tehát hogy az egy nagyon dinamikus időszak volt, nagyon jó közegben, tehát én azt imádtam. Nagyon szerettem a a diplomáciának ezt a kommunikációs részét, tehát ugye ez az EU-s diplomácia azért nem egy klasszikus diplomácia, ezt nem úgy kell elképzelni, ahogy a ahogy az emberek elképzelik a klasszikus diplomata munkakörét, hogy akkor fogadásról fogadásra ö, jár az ember, hanem ez egy sokkal szárazabb, sokkal ilyen bürokratikusabb diplomáciai feladat, mert itt munkacsoportokban ö, üldögéltem tulajdonképpen nagyon sokat, és ugye adott területen képviseltem Magyarország álláspontját, tehát, hogy itt mindenféle programjavaslatokat, pályázatokat, ilyen szakmai, szakmai, szakmai jellegű egyeztetések, úgy, hogy ez sokkal azért formálisabb, meg szárazabb, mint egy ilyen klasszikus diplomáciai munkakör, de ott is nagyon szerettem azt, hogy akkor van ennek ez a, a formális része, tehát amikor ott az ember tényleg a hangvöritábla felirat mögött, Annak is megvan a maga varázsa, meg egyébként ezek a jó kis folyosói egyeztetések, meg sakkozások, meg kis informális lobbizások, nyilván ez az izgalmas része, meg hát ez a multikulturális színes közeg, ezt nagyon szerettem.
0: Tudsz esetleg olyat mondani, ami mondjuk még most is látható, vagy látható volt Magyarországon, és hogy így a te munkád részeként jött létre? Hát én
1: ugye 2003-tól
0: 2008-ig voltam Brüsszelben. Egyébként,
1: ami ott, ami, amiben nagyon sokat dolgoztam, például az a különböző roma, pályázatok, amik azért úgy hosszú távon, tehát mondjuk egy ilyen brüsszeli EU-s pályázat, ugye az akár tíz éve korábban is megszületik, ugye mire egyébként utána később abból pályázat lesz. Tehát azokban sokat dolgoztam, és annak még utána itthon is láttam sokszor ugye az eredményét, meg a, meg a konkrét kis, mondjuk civil szervezetek tevékenységeit, Um, úgyhogy azt még úgy nyomon követtem utólag is. Meg ami mondjuk olyan konkrétabb dolog, az például a Pécs kulturális főváros. Ami most hirtelen nem jut eszembe, hogy az mikor volt Pécs kulturális, most meg nem mondom, de hogy például azzal nagyon sokat dolgoztam még anno Brüsszelben, úgyhogy az klassz volt utána látni, amikor ténylegesen ez a projekt megvalósult.
0: Azért is kezdtem ezt a beszélgetést a nyelvekkel, mert azon gondolkodtam, hogy valahol a főzés is egy nyelv, egyfajta kommunikáció, és hogy összehoz embereket és hogy te ugye 2005-ben kezdted el írni a Csill és Vanília blogot, arról már sokat mesélte, hogy ezt otthonról hozod, hogy a főzés iránti szeretetet, de hogy mi volt az a döntés, hogy akkor te most elkezdesz erről írogatni.
1: Hát ez is egy olyan hosszabb, tehát ezek a nagy döntések azért általában nem úgy zajlanak, ahogy az ember úgy elképzeli a fejében egy ilyen filmként, tudod, hogy akkor így van egy pillanat, van a pillanat, amikor így leülsz, és másnap úgy ébredsz fel, hogy akkor most elkezdem a blogot, hanem ez egy ilyen picit hosszabb folyamat volt, és hát ugye 2005-ben vagyunk, ugye akkor kezdtem elírni a blogot még diplomataként, hobbiból egyébként, tehát hogy a szabadidőmben, 2005-ben, hogyha visszarepülsz, akkor ugye azt látod, hogy ott teljesen más digitális közegben vagyunk. Tehát 2005-ben még szinte blog sem volt, tehát, hogy meg a akkor blog műfaj indulgatott, Igen. a gastroblog nem létezett magyar nyelvű legalábbis, abban tényleg én voltam az első. Ilyen portálok, receptes portálok voltak, de gastroblog olyan, amit ma hívunk gastroblognak nem létezett. Tehát maga a digitális közeg is teljesen más volt, ugye még sehol nincs közösségi média, főleg nem abban a műfajban, meg tempóban, amiben most vagyunk, tehát hogy nagyon más a digitális közeg, nagyon más a gasztronómiai közeg, az egész gasztronómiának teljesen más a státusza, tehát azt ugye sokszor elmondtam, hogy nagyjából akkor, amikor kezdtem, akkor mondjuk ez a női lifestyle magazinok utolsó oldala de okosan kategória, tehát még nagyon messze vagyunk a att- Tol, hogy a főzésnek az a mai vonzereje, amit sokan látunk, meg a divatossága, meg az éttermi boom, az séfek, mint sztárok, a főzőműsor a mainstream médiában, a főzésnek az összes kulináris, kulturális, társadalmi vonatkozásának a körbejárása, tehát ettől 2005-ben még nagyon-nagyon messze voltunk. Úgyhogy egy teljesen más közegben kezdtem el egyébként az egészet írni, és a kiváltók pedig az volt, hogy miután egyébként főzés elén már részben hobbiként otthon, részben utána autodidakta képzéssel, már sokkal komolyabban is azért kvázi évtizedek óta foglalkoztam. Egyszerűen eljött az a pillanat, amikor annyira sok mondanivalóm keletkezett valahogy az egészről, hogy kerestem egy olyan megnyilvánulási formát, ahol ki tudom írni ezt magamból. Nem is az volt a cél, hogy megosszam másokkal, meg hogy ezt majd mások elolvasják, hanem hogy egyszerűen egy olyan felület, ahol azt a rengeteg mondanivalót ki tudom magamból írni, és nem a barátaimra zúdítom, mert hogy van. Az a bizonyos lelki pillanat, vagy pont, amikor nem lehet egy ilyen hobbival terhelni a saját környezetedet. És akkor elkezdtem így körbenézni, és akkor valaki mondta, hogy hát, miért nem csinálsz egy blogot, de mi az a blog, és akkor így, így született a csili és vanília. Egyébként annak valóban volt egy pillanata, amikor akkor az olyan volt, hogy úgy vettem egy levegőt, és akkor megnyomtam az első publis gombot, de, de maga ez az előkészítő fázis azért az egy hosszabb folyamat volt.
0: Egyébként milyen így utolag visszanézni erre, amit elmondtad, és akik azon is meg, még ami szemét ott, hogy mennyi ilyen kicsi hely van, már kis, uh, ilyen-olyan specializálódott boltok, meg mm-hmm. cukrazdák, meg tehát ilyen helyek, amik már ezt az új gastro, nem tudom, reformot vagy, vagy újászületést képviselik, és hogy annyira nehéz itt szemlékezni mm. arra, hogy milyen volt előtte. Igen. A digitalizáció öltre arra emlékszem, de hogy ez valahogy annyira szervesen jött be, Igen. de te ennek aktív részese volt. Figyelj,
1: el. abszolút, ugye m- mindig meg Megdöbbenek azon, hogy amikor így visszagondolok, hogy ez 17 év, tehát hogy ez bárhonnan is nézzük, 2005 óta 17 év tehát el, ami hát iszonyatosan sok időt, tehát az majdnem 20 év, majdnem két évtized, hát az alatt egyrészt rengeteget változott tényleg ez a két dolog is, amiről beszélünk, a digitális közeg, a közeg, a nyelvezet, a szereplők, tehát hogy nagyon sokat változott. Plusz, ami számomra mindig nagyon meglepőm, az az, hogy ez generációban is mit jelent, mert ugye azt valahogy soha nem, magadban, nem realizálod, hogy akkor egyébként közben jönnek az újabb és újabb generációk. Tehát a majdnem 20 év az az, hát az majdnem két generáció, ami azt jelenti, hogy, ugye, hogy mondjuk én, amikor elkezdtem a blogot, ahhoz képest mondjuk már azoknak a gyerekei kezdenek most főzni, akik, akik akkor mondjuk fiatal anyukaként, vagy, vagy családként kezdték olvasni az én blogomat. Nagyon sok ilyen típusú visszajelzést is kapok, ezek nagyon klasszak, nagyon, egyébként nagyon döbbenetesek. Szóval, hogy nagyon sok minden változott, és, de egyébként például én a so ha visszanézek egy-egy ilyen receptet vagy bejegyzést, akkor az úgy mindig megnyugtat, hogy ugyan mondjuk képileg, meg nyelvileg azért szerencsére sokat fejlődtem én is azért az elmúlt uh, húsz évben, de egyébként úgy mondani valóban, meg tartalomban úgy vállalhatónak tartom az összes korábbi receptemet is, sőt, én magam is néha ezekhez visszanyúlok, Szóval, hogy, hogy sok, minden, sok minden változott, minden változott, de azért nekem én úgy, úgy érzem, hogy legalább az értékek meg a nem is tudom a saját igény szerintem az ugye azért stabilan megvan.
0: Az viszont kellett egy ilyen éles döntés, hogy ott hagyd a diplomata munkát, és ez mi volt, és nem hiányzik-e, uh-huh. egy nagyon más közleg azért a kettő. Hát egyrészt ugyanúgy,
1: mint a, ahogy az előbb beszéltük, hogy az ilyen típusú, ilyen mamut döntések, ezek soha nem, tényleg soha nem olyan látványosan születnek, ahogy úgy szerintem a többség elképzeli hanem, és sőt ideális esetben én azért azt vallom, hogy az ilyen döntéseknek így érdemes időt hagyni, tehát hogy nem érdemes így csapongani, és úgy rögtön beleugrani a mélyvízbe, hanem ezeknek úgy érdemes időt hagyni, mert valahogy az élet mindig csak úgy forogja ki, hogy ahogyha ilyen nagy döntés előtt állsz, akkor általában szembe jön valami olyan helyzet, ami egy picit így ezt megerősíti vagy segíti az ilyen horderejű döntéseket. Szóval ez nekem is nem úgy volt, hogy egyik napról a másikra uh, hagytam ott a csapott papot, hanem ennek is volt egy hosszabb ilyen több éves előkészítő folyamata, amikor nagyon sokat egyáltalán, amikor megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy Úristen, én ezt mennyire szeretem csinálni, és hogy ennyire egy ilyen azonnali flowba ránt az, hogyha én gasztronómiáról meg főzésről írok ennek a kettőnek az ötvözete. Szóval, hogy az is így sok év volt, mire ezt így ki tudtam mondani, hogy egyszerűen ez engem annyira felvillanyoz. Aztán egy következő hosszú szakasznak volt az a tulajdonképpen ö, végeredménye, amikor úgy felmerült bennem egyáltalán az a gondolat, hogy úristen, mi, hogyha ez ennyire jó, akkor mi lenne, hogyha ezzel megpróbálnék valamit kezdeni? Oké, okay, de hát egyáltalán mit próbáljak meg ezzel kezdeni? oké, hogyha én nőként mondjuk a gasztronómiában valamilyen úton el szeretnék indulni, akkor egyáltalán milyen utak vannak. Milyen utak vannak Magyarországon, hiszen ugye nem itthon éltem, tehát nem ismertem sem a szereplőket, sem az aktuális közeget. Tehát, hogy egy ilyen nagy ismeretlenben egyáltalán mi a a tervezhetőség, mi a kiszámíthatóság, mi az egzisztenciális valósága ennek az egésznek. Tehát számtalan gondolat így felmerült. és hát úgy közben, hogy benne voltam egy olyan diplomáciai pályában, amit egyrészt imádtam, tehát azt nagyon sokszor elmondtam, hogy nem az történt, hogy én azt megutáltam, kiégtem, és akkor kerestem egy új önmegvalósítási formát. Én azt nagyon szerettem, és én őszintén szólva úgy készültem, hogy hosszú távon ezzel fogok foglalkozni, és hogy majd innen fogok nyugdíjba menni, mondjuk ideális esetben, nagykövetként... Szóval, hogy közben itt volt a másik, a mérleg másik oldalán az, hogy van egy nagyon magas egzisztenciát, nagyon jó életszínvonalat, kiszámíthatóságot, tervezhetőséget, jó közeget biztosító pálya. Úgyhogy úgyhogy nagyon sokáig ezek inkább csak talán ilyen érzések, meg úgy felvillanó gondolatok voltak, és messze nem egy ilyen döntéshozatali, komoly folyamat és akkor nagyon sokáig egyébként arra gondoltam, hogy akkor ilyen fizetés nélküli szabadságot, akkor mondjuk meg, mikor lejár a brüsszeli szerződésem, hogy akkor majd mit tudom én megpróbálok hat hónapot egy kicsit szabadságra menni, és akkor így megnézegetni, hogy hogy egyáltalán milyen utak vannak ebben a hivatásban. és akkor, amikor visszaköltöztem Brüsszelből, akkor még egy kicsit visszamentem az EU-s területre, de egyébként ott már így nagyon egyértelmű volt nekem, hogy fejben már nem ott vagyok, tehát, hogy még úgy ott dolgozgatok, de már fejben máshol vagyok, és akkor pont azért mondom, hogy érdemes ilyenkor egy picit lassítani és bevárni, hogy az élet kiforogja magát, mert ez történt. Tehát, hogy lett egy olyan pillanat, amikor azt a közeget, ahova visszaültem, ott pont valami óriási nagy menedzsmentváltás volt, és akkor lett egy ilyen változási helyzet, ahol számomra egyértelmű volt, hogy ott én már nem fogok tovább menni, mert az már nem az én világom, és ugyanebben az időszakban keresett meg a diningguide.hu, ami akkor indult portálként, hogy van-e kedvem részt venni az elindításában főszerkesztőként ugye az akkori tulajdonos olvasta a blogot, és nagyon, hát ezek szerint ugye fantáziát látott bennem nagyon bátran, úgyhogy ez a kettő találkozott, és amikor ez a kettő találkozott, akkor volt egyébként az a valóban egyébként ilyen mérföldkőnek számító látványos pillanat, amikor vettem egy nagy levegőt, és akkor az egészet magam mögött hagytam. De ez már történelem, mert ez, tizen, nem, ez nem 17 évvel, ez, ez 2008-ban volt, de hát már ez is azért bőve, bőven egy évtizednél több
0: utaltál rá, hogy nőként hogyan találod meg a helyedet a gasztronómiában, és ugye az is változott, hogy azért most már elég sok magyar séfet is ismerünk. Hogyan fogadtak ők maguk közé? Tehát, hogy mi volt a te, nem tudom, státuszod, uh-huh. amikor elkezdett egyre nagyobb nevetlen
1: Igen, ez egy na- nagyon érdekes időszak volt egyébként, meg utólag is visszagondolva a- akkor, amikor úgy benne voltam, akkor nem volt ez ennyire egyértelmű, de azért utólag, ahogy úgy lemodellezem ezeket az időszakokat, azért elég egyértelmű, hogy az elején belecsöppentem viszonylag hamar egyébként ugye a gasztronómia krémébe, tehát azért azokkal a séfekkel találkoztam, akik akkor voltak a, ennek az egész gasztroforradalomnak azért az elindítói teremtők, tehát hogy ebbe a közegbe ugye Molnár B. Tamás nevét ne soha nem hagyjuk ki, hogyha erről a folyamatról beszélünk, mert azért mégiscsak ő volt az egésznek azért az kezdetekben a motorja. Szóval, hogy abba a közegbe belecsöppentem, és akkor azért az elején ők azért úgy tesztelgettek. Tehát, hogy azért az főleg utólag is, amikor azt úgy összeraktam, hogy ott azért az, az történt, hogy azért úgy megnézegették ez maguknak. Ez, ez, hát meg ez az abban tetsz... nyilvánult meg, hogy ilyen éttermi, éttermi um, teszteket akkor, akkor volt valamelyik kiadvány, amin a Tamásék dolgoztak ilyen kalaúz, és akkor ugye ilyen anonim tesztek, tesztelők járkáltak az étterembe, és akkor engem szépen, ezt tényleg csak úgy utólag raktam én is össze, szépen mindig beosztottak valaki séf, vagy olyan tapasztaltabb gasztroszakember mellé, és akkor úgy tesztelgették, hogy akkor ez a nő ez tényleg ért hozzá, vagy csak irogat róla, de aztán szerencsére elég hamar azért az úgy egyértelmű volt, én úgy gondolom számukra is, hogy van valós tudás meg tapasztalat mögötte, úgyhogy úgyhogy az elég én úgy éreztem, hogy ott nagyon hamar befogadtak.
0: Egyébként vannak olyan séfek, akiket ajánlás követni? Tehát mi a férjem, a maximum túrát szoktunk néhány. Igen, kétni, igen. De... Hát fél,
1: rengeteg, tehát a hazaiak közül is nagyon-nagyon sok olyan séf van, akiket én nagyon kedvelek és nagyra tartok, úgyhogy most nem tudom, már jó párat, párat, párat na, sokat tudnék sorolni, nehogy valaki megsértődjön, de hát mondjuk akik nekem ugye az állandó nagy ikonjaim az a Pesti István, ugye ő a platántatai platánnak a sépje, meg előtte ugye itthon, uh, itthon is, Budapesten is sokat dolgozott, én ott nagyon nagyra, nagyra tartok nagyon szeretem a fősztjét, természetesen Széltamás, ugye, aki azért egy ilyen biztos pont, az ő fősztjét is nagyon szeretem, a Tóth Szilárd, aki ugye a Szolt Budapestnek, a Michelin csillagos Szolt Budapestnek a séfje, hát nekem azért ilyen fine dining, modern, modern kortárs magyar konyhában számomra azért ő az etalon, mert ő azon kevesek egyike, aki ezt a műfajt, ami egy nehéz műfaj egyébként, úgy tudja képviselni, hogy az egyszerre kortárs, szerű modern és valós tartalma van, és konyhailag, meg ízben is maximálisan a topon van. Tehát ugye ebben a fine dining műfajban, ami át, ugye sokszor van is szakmában is azért vita, hogy ennek most leáldozóban van az időszaka, vagy van-e még ennek relevanciája abban a formájában, ahogy ezt mondjuk ismertük egyáltalán a luxus étteremnek, milyen létjogosultsága van azon belül a műfajoknak milyen létjogosultsága van, szóval erről azért mindig zajlik Ezek egy ilyen szakmai fogyasztói,
0: vita. Hogy a főzőétterszemi nem változás, meg ilyesmi,
1: vagy tehát konyha konyha, tehát kulináris jellegű, eszmecserei is, fogyasztói is, igen. Nyilván mondjuk egy ilyen időszakban, amikor mindenféle válságok követik egymást, akkor egyáltalán a luxusvilága is megkérdőjeleződik, meg kulinárisan is, tehát hogy nagyon sokan ugye azt mondják, hogy ez egy túlhaladott műfaj, és sokkal inkább a sallangmentesebb, egyszerűbb dolgok felé, fenntarthatóság felé mennek ugye a dolgok. Szóval, hogy ebben a műfajban mindegy, ez nekem, nekem is egy ilyen ambivalens kapcsolatom van a fine dininggal, tehát akkor nagyon szeretem egyébként, hogyha tényleg valami olyat ad, ami vagy intellektuálisan, vagy kulinárisan valami olyan átütő élmény, ami, ami tényleg megszólít, de ez nagyon ritkán fordul elő. Ö, és, és akkor például a a Szoltban pont azt tudja szerintem, hogy annyira megszólít, meg annyira az érzelmekre is hat, meg az ízlelő is, meg a szívre is, tehát hogy egy olyan nagyon jó, erős ö, mix ö, van benne, ami miatt számomra ő az egyik top ebben a műfajban. De hát nagyon sok sorosztal sok fiatal séf is van, Ádám Csabi, aki az olimpia séfje volt, ö, aki most oktat, meg egyéb projektekben van, ő is nagyon közel áll a szívemhez, aztán vannak a nem tudom, a fenegyerekek, mint a Krisztián, akik teljesen őrültek. Szóval nagyon-nagyon sok-nagyon sok, nagyon sok különböző van, akiket kedvelek, meg nagyon nagyra tartok.
0: Na, hát akkor kedves hallgatók, lehet válogatni? Igen. 2012-ben a Frankfurti Nemzetközi Könyvásáron egy főzősort tartott el. És itt ö, mire koncentráltál, tehát mi volt számodra fontos, hogy mit akartál megmutatni ezen a helyen?
1: Az a Frankfurti könyvvásár volt, azt hiszem az első olyan nagy nemzetközi szereplés, ahol a magyar konyhát ö, kvázi diplomataként akkor újra visszatértem ehhez az eredeti pályámhoz, mert azért egyébként mondjuk egy nagy könyvfesztiválon, vagy bármilyen nemzetközi eseményen egy főző, magyar főzőbe mutatott tartani, az egyébként egy marha nagy diplomáciai kihívás, meg feladat, és ott abban a helyzetben az egy, az egy kifejezetten diplomáciai felelősség is. Az adott esetben egy nagy könyvfesztiválon, hogyha egy ilyen könyvben, egy könyvben vagy főzőben mutatott tartok, egyébként az több embert ér el, meg nagyobb a hatása, meg nagyobb diplomáciai hatása is van, mint egy EU-s munkacsoportban üldögen, és ott abban a percben ugye én képviselem Magyarországot. A frankfurti volt a legelső 2012-ben, egyébként azóta számtalan országban tartottam különböző területeken ilyen bemutatókat, és nekem ott mindig kettő dolog fontos. Az egyik, hogy ott abban az egy órában tényleg én képviselem Magyarországot, tehát ott az a felelősségem, és leginkább az a feladatom és küldetésem, hogy vonzóvá tegyem, gasztoturisztikai szempontból az országot az ottani hallgatóknak, tehát hogy bármit is főzök, vagy kóstoltatok, vagy előadok, akkor annak az legyen a vége, hogy az adott hallgató azt mondja, hogy fú, te jó ég, én olyan kedvet csináltam neki a magyar konyhához, hogy minél hamarabb ide szeretne jönni, és ezt szeretné felfedezni. Tehát ez az egyik küldetésem, mindig, mindig ehhez van igazítva egyébként a mondani való, meg a főzni való is. Mindig elmondjuk, hogy, vagy elmondom, hogy Budapest mennyire klassz evővárossá vált az utóbbi években, mennyi minden változott, milyen színességet tudunk mutatni egyébként a gulyáson, meg a paprikás túl, tehát, hogy tényleg mindig úgy van ez felépítve, hogy, hogy, hogy Magyarországot vonzó gasztroturisztikai célpontként tudjam prezentálni, ez az egyik. A másik pedig, hogy mindig igyekszem úgy összeállítani valahogy a mondanivalomat, meg a menüt is, hogy azt az adott kultúrába igazítsam, tehát, hogy nem ugyanazt, egyáltalán nem ugyanazt főzöm mindenhol, hanem minden területen egy picit igyeksz Valahogy úgy csavarni, hogy ott az adott közönségnek és az adott, adott kultúrának legyen valami kapaszkodó pontja, mm. valami olyan referencia, amihez neki is van egyfajta valamilyen érzelmi kötődése, aminek Köszönhetően, vagy ami által egy kicsit könnyebben tudom behúzni, meg uh-huh. megfogni. Úgyhogy teljesen mást kell főzni, meg mondani mondjuk egy közép-európai közegnek, vagy egy frankfurti könyvásáron, ahol mondjuk közép-európai, kelet-európai, európai közönség van, vagy mondjuk egy tájváni könyvfesztiválon, ahol szintén jártam, ahol meg egy ázsiai közönség van, akinek teljesen más alapoktól kezdve kell a magyar konyhát bemutatni.
0: Ilyenkor mondjuk dolgozol úgy, hogy fordítod úgy, hogy ismerős is legyen neki, de közben megmutassál valami exotikumot is? Tehát ez hogyan terv? Igen, mindig
1: ez a a kihívás, hogy egy olyan, olyan csomagot, vagy olyan csavart tudjak mutatni, amiben azért alapvetően át tudom adni azt a mondani valót, amit a magyar konyháról szeretnék kifejezni, és az tényleg nagyon komolyan mindig azért kitalálom, hogy mi az, mi az a két-három-négy üzenet, amit szeretnénk külföldre prezentálni, és az tényleg változhat adott esetben a közönségtől függően. is. Úgyhogy mindig a mondanivalóhoz van, mindig az étel igazítva, és ilyen azt szeretem, hogy legyen neki benne ismerős is. Mondjuk egy piros paprikás étel, paprikás gulyás vonalon azért mindig szoktam valamit mutatni, ugyanis a azt tudomásul kell vennünk, hogy a nemzetközi térben egyszerűen a magyar konyhának ez a vonzereje, és ez a mágnese. Tehát, hogy az a feladat, hogy ezzel a mágnese behúzzuk a közönséget, és a következő feladat pedig az, hogy megmutassuk neki, és vonzóvá tegyük az ezen túli kulináris világunkat is.
0: Nagyon sok ilyen a szociális programban veszel részt. Például a karantén alatt készült ez a karanténkantén című könyv, ami annak a befolyt összegéből az egészségügyi dolgozók ellátását támogattátok, illetve dolgozol a Polgáralapítvány kiút programjában, ahol hátrányos települések, roma családjait tanítottátok meg uborkatermesztésre, és aztán ezt fel is használjátok Budapesten illetve készült ez a multikulturális szakácskönyved, az Így főzünk mi, tehát Magyarországon vagy Budapesten élő külföldieknek a főzőkultúráján keresztül, tehát is egyfajta hídépítésről szól, illetve most legutóbb, talán ez a, ez a főz Ukrajnáért, ez egy nemzetközi projekt, és ebbe is bekapcsolottál, hogy mi motivál. Mert hogy látom itt a kapcsolatot azért a brüsszeli munkáddal is, meg a karaktereddel, Igen. de hogy ezt kérlek mondd el, vagy. Hogy...
1: Azt hiszem, hogy ezt nagyon nem, nem is akarom valahogy így túl beszélni, meg túl indokolni. Én, én olyan, egyszerűen a szüleimnek köszönheten egy olyan közegben nőttem fel, ahol az egy érték, hogy, hogy szolidárisak vagyunk mondjuk. Tehát a szolidaritás, mint olyan, az néha számomra önmagában elegendő ok arra, hogy bármilyen ilyen típusú társadalmi úgy álljak. És van olyan, amikor egyszerűen csak azért, mert azt mondom, hogy csak azért, mert ez így helyes, és azért, mert a szolidaritás számomra egy fontos érték, azt hiszem, hogy ez a legegyszerűbb és legkézenfoghatóbb leg, leg válaszom, az amikor, hogy tényleg túlbeszélném. Kicsit a diplomáciai pályára visszautalva nyilván igen, ez nagyon jól összekapcsolódhat. Tehát azért egyébként annyira nem áll egymástól távol a két terület, hiszen mind a kettő kommunikációról szól, mind a kettővel át lehet uh, hidakat, lehet képezni tényleg különböző uh, helyzetekben, konfliktusokat lehet, hát ha nem is rendezni, de kicsit simítani, vagy közelebb hozni álláspontokat, vagy, uh, vagy helyzeteket. Szóval, nyilván itt ezeket jól lehet használni. Plusz, hál' Istennek a gasztronómia az ugye egy olyan olyan uh, vonzó területté vált, hogy egyszerűen a gasztronómián keresztül nagyon sok más témával és más tömeget lehet megszólítani, mint anélkül. Úgyhogy ezek a projektek, amiket itt felsoroltál, ezek mind olyanok, hogy egyébként egy jó témával, jó szereplőkkel jó dolog mellé lehetett állni. Egyébként pont most a legutóbbi akkor erről, ha, ha szabad, egy mondatot mondok, mert az volt az idei egyik kedvencem, ez a kiutas program. Ugye ez a kiút program, ők szabolcs, főleg szabolcs szatmár a leghátrányosabb helyzetekben, egyébként ők maguk a projekt keretén belül tanítanak meg ugye hátrányos helyzetű csoportokat arra, hogy uborkát hogy kell termeszteni, teljesen piaci alapon azt utána eladják. És ugye közben egyébként nagyon szorosan dolgozom, ugye a babka Delivel, meg a babkával, ami az Újlipót városban levő egy törzshely, nekem is törzshelyem, és szerintem például az fantasztikus, hogy egy ilyen egy pici projekt segítségével mondjuk tudsz kapcsolni egy, az országnak egy leghátrányosabb helyzetű csoportját és régióját, mondjuk egy új Lipót városi menő ö, vendéglátóipari egységgel. És ehhez igazából nem kell semmi más, csak az, hogyha a megfelelő emberek oda teszik magukat és találkoznak
0: egymással. Próbáltam összeszámolni, hogy hány szakácskönyvet.
1: Ja, ezt én mindig számoltam hogy én tudom mondani no. 15. A 15 az úgy 15 egyébként, hogy az, az bruttó 15, tehát hogy abban benne van az is, amit másokkal esetleg ilyen koprodukcióban benne vannak a, az élelmiszerlánccal együtt készített szakácskönyvek, tehát, hogy ez a bruttó a 15, de 15, és akkor most azt nem tudom, hogy az újranyomást nyomást azt minek, én 16-nak nevezem, jó, végül is az darabszámra, ugye tárgyként én, könyve, én a könyvet tárgyként is nagyon fontosnak, meg szépnek találom, hogy akkor nevezzük, ugye van a az egy év a konyhámban, ami az egyik kedvenc könyvem egyébként, mert abban tényleg azok a receptek vannak, amiket én is évről évre magam is mindig főzök, ugye nagyon szezon által sodorva, úgyhogy azt szerencsére nagyon nagy szerették az olvasók is, úgyhogy azt most újra kiadtuk új borítóval kicsit felfrissítve, Úgyhogy az a 16-os számú, és akkor egyébként meg frissen majdnem nyomdában van a 17-eske, ami egy régi, igazi nagy projekt, ez a Kövi Pál lakomájának a felújítása, ami gyakorlatilag 10 éves projekt és nagy álmom, és most úgy forogtak ki magát valahogy a sors, hogy a legjobb partnerrel a legjobb időben tudtam, tudtam ezt megcsinálni. Nagyon göröngyös göröngyös volt ez a tíz év, de hogy nagyon örülök, hogy, hogy elkészítettük, és hogy az, hogy ennek most lett itt az időpontja, az hihetetlen, mert ez az erdélyi lakoma azon túl, hogy mint könyv, meg mint kult tárgy meg darab tényleg egy fantasztikus érték, tehát én ennek magának a könyvnek az értékét szerettem volna mindig visszahozni a méltó helyére, de hogy egyébként meg kulináris szemszögből is nézve, hogy ebben olyan receptek vannak, ami gyakorlatilag a mai hívószavaknak meg a mostani helyzetnek egyszerűen maximálisan eleget tesznek, mert itt a szezonalitástól kezdve a fenntartható főzés, a mindent felhasználunk, a, a kamrakincsek, a pici húsból, pici alapanyagból mit főzünk, a leves, amik egyszeren egyik finomabb, mint a másik, és krumpliból, káposztából, babból készülnek. Szóval, hogy minden ö, recept egyszerűen olyan benne, mintha azt most kellett volna kiadni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végül most lett ennek a pillanata, és ez, ez a 17-eske.
0: Őról még nem tudtam, de már az év a konyhám van, és így azon gondolkodtam, hogy ez most mennyire egy tökéletes pillanat, amit választottatok, mert hogy, vagy tehát, hogy mennyire volt tudatos, hogy most pont ezt a könyvet adjátok ki, vagy csak azért, mert annyira szereted, mert hogy tényleg itt a, a gazdasági krízis, a klímaváltozás is, amiatt a fenntarthatóság, a drágulási folyamatok, meg minden, tehát annyira egyáltalán az, hogy visszataláljunk abba a sokkal nem tudom, organikusabb, természetesebb életritmusba, hogy abból főzünk, ami szezonális, tehát, hogy itt mi, mi van a háttérben az új kiadás?
1: Figyelj, az új kiadás, nagyon egyszerű a válasz, elfogyott a könyv is most. És, szeret, és szeretik gondoltam. nagyon, igen, úgyhogy úgy, ez, a, ez a praktikus válaszom, hogy elfogyott a könyv utolsó darabig, és ezért, ezért van most az újranyomása. De egyébként pedig tényleg azért áll nekem is a szívemhez nagyon közel, mert hogy abszolút követi az ritmusát és egyébként ez a szezonális főzés, hát ami egy ilyen abszolút elcsépett közhely most már, tehát hogy ez a, ebből indulunk ki, hogy szezonálisan főzünk természetesen, de hogy valahogy mégis arra a kihívásra, ami most a következő hónapokban vár ránk, ami teljesen egyértelmű, és, és hát engem is nagyon sokat kérdeznek, mostanában szinte minden interjú erről szól, hogy akkor hogyan lehet mégis közelebb, vagy visszatalálni ahhoz a tudatosabb, gazdaságosabb főzéshez, ami, amivel szemben állunk, és ami abszolút az én hétköznapjaimat is természetesen foglalkoztatja ugyanúgy, mint másét. Szóval egyébként ez a könyvere szerintem olyan szempontból jó választat, hogy tényleg ugye szinte hónapról hónapra sodora a szezonnal, Remélem, és azt gondolom, hogy vannak benne arra is példák, hogy egyébként hogyan lehet egy jól felszerelt kamrából akár kicsit izgalmasabb, egzotikusabb dolgokat is úgy becsempészni a hétköznapjainkba, hogy az közben nem csiliárdokba kerül. Úgyhogy én nagy híve vagyok a jól felszerelt kamrának, amiben, a, amiben jó is ázsiai, meg közel-keleti szószok, meg mindenféle tartós dolgok vannak, mert ugyanis ezeket tényleg pár száz forintért gyakorlatilag azért fillérekért hozzá lehet jutni. Tehát, hogy erre nem mondhatjuk azt, hogy ez egy külön, egy luxus dolog lenne, és hogyha azok ott vannak a kamrában, és van néhány jó kis alap darabod a kamrában, akkor tényleg az van, hogy egyébként kimész a piacra, vagy hogyha olyan szerencsés vagy, hogy akár saját kerted van, vagy mondjuk olyan vidéki rokonok, vagy ismerősök, akiktől megy a cserebere biznisz, és hozzájutsz a jó minőségű zöldségekhez, vagy hát tényleg piacozol, akkor gyakorlatilag azokból a szezonális legolcsóbb zöldségekből, aminek éppen azon a szombaton van mondjuk szezonja és akkor körülnézel a kamrátban, és mindig éppen adott hangulattól, meg nem tudom, a csillagálásától függően tudsz elindulni bármilyen irányba, hogy most abból egy hagyományos magyaros kaja lesz éppen, vagy egy olasz, vagy mediterrán, vagy ázsiai, vagy közelkeleti. Szóval, hogy ebben a, ebben a kamra az nagyon sokat segít, és remélem, hogy ebben a könyvben is sok-sok ötlet van arra, hogy hogyan lehet a, ezeket a hétköznapi főzéseket feldobni.
0: Amikor a saját szakácskönyveidet írod a akkor, tehát ennek milyen folyamata, hogyan választott ki a recepteket, és mennyire számít itt mondjuk egy ilyen ihlet, egy írói ihlet, mert azért ez, ez egészen más, mint az irodalom, de közben meg, hogyha a nyelvet figyeli az ember, azért rengeteg szinesztéziát, meg a forrát használ. Hát a legnagyobb
1: kihívás, az általában egyébként ilyen sok évre előre vannak könyvterveim, tehát hogy azért most is van így a csőben még további legalább, hát legalább három, 4 öt könyv, aztán, hogy ezekre mindig mikor kerül sor, azt nem tudom, hogy a falusi szakács amit kb. öt éve írok folyamatosan, csak annak is el kell még jönnie majd a pillanatának, éppen azért egyébként, mert az egy másfajta elmélyültséget, meg másfajta nyelvezetet is igényel, mert az egy nyilván nagyon személyes könyv lesz, hogy ahhoz, ahhoz, ahhoz kell egy másfajta ritmus, de hogy a legnagyobb kihívás az az első fázis, ami az, hogy mi az, ami nem kerül végül bele a szakácskönyvbe, mert hogy mindig azon, hogy felírom, általában azzal indul egyébként, hogy születik egy lista, ahol felírom azokat a recepteket, amiket szeretnék abban az adott könyvben megosztani. Nyilván ugye van valamilyen vezérfonala az egésznek, vagy tematikája, amihez igyekszem magam tartani, de hogy alapvetően egyébként mindig az a motiváció, hogy azokat a recepteket szeretném, akarom én megosztani, amikről azt szeretném, hogy azokat minél többen készítsék el, mert annyira jók. Tehát, hogy azért azok a receptek kerülnek mindig bele, amiket szeretnék az olvasókkal megosztani meg szeretném, hogyha elkészítenék. Szóval, hogy az első fázis az mindig ez, hogy akkor mi az, ami nem kerül végül bele, és hogy egyszerűen racionalizálni kell, hogy mondjuk maximum ilyen 70-75 recept az, ami ugye reális egy szakácskönyvben, az erdély lakomában 400 van, tehát hogy ezzel kb. el is mondtam ugye a kihívásokat. És akkor utána szépen azt, azt igyekszem összeszerkezteni, tematizálni. Nyilván egy szakácskönyvben egy egészséges egyensúlyt kell teremteni mindenféle szempont alapján, hogy akkor most nem tudom a vizuális részt is, a fotókat, akkor hogy a húsos, zöldséges, desszertes, bonyolultabb, egyszerűbb villámrecept és kicsit időigényesebb recept, tehát hogy igyekszem abból egy olyan ö, normális, egyensúlyban levő tartalmat. Ö, ami majd utána a fogyasztó számára egy használható szakácskönyv lesz. Tehát ugye én nem ilyen coffee table book meg nem, nem tudom mit csinálok, hanem én olyan szakácskönyveket szeretek írni, amit utána a konyhában forgatnak és tényleg főznek belőle. Szóval amikor összeáll ez a könyv, akkor következik ugye az írás része, aminek van egy olyan recepttesztelési fázisa, ami egy hosszadalmasabb dolog, ugye részben olyanok, amiket az év során mondjuk egyébként már elkészítettem, és akkor azt újra tesztelem, hogy precízebben, hogy úgy legyen a szakácskönyvben van, amit közben találok ki, és úgy tesztelem. És hát miután majdnem minden szakácskönyvben vannak azért ilyen kis személyes, kis színesek is hozzá, az mondjuk utána egy olyan írói, alkotói fázis, amikor szintén egy picit tényleg úgy az, az egy írói feladat, tehát hogyha olyan kis történetek vannak benne, akkor az egy bezárkózós írói feladat, egyébként azt is nagyon szeretem, és hát maga egyébként a recept írás, az, az egy mechanikusabb, tehát az egy szárazabb, mechanikusabb dolog, de nagyon nehéz, tehát egyébként annak is van egy elég szigorú nemzetközi protokollja, hogy hogyan írunk receptet, és nagyon kevesen tudnak egyébként jó receptet írni, mert ahhoz is megfelelő nyelvezet, precizitás, az olvasó fejébe való belehelyezkedés kell, mert hogy az a feladatom, hogy minden recept úgy legyen megírva, hogy aki adott esetben nem egy rutinos szakács, és mondjuk adott esetben életében először fogja azt az ételt elkészíteni, akkor neki is egyértelmű legyen minden lépésről lépésre,
0: és az az étel úgy sikerüljön. Szóval elég összetett egy ilyen szakácskönyvírás. És hogyan lesz a téged egy receptet, hogy gondolom vannak saját ötleteid és vagy máshonnan inspirálódsz, és akkor mi a folyamat? Uh-huh.
1: Ugye nincs olyan, hogy saját recept, tehát, hogy azért receptek recept kitalálásban nincs új a fő nap, nap alatt, vagyis van, de az, az a legritkább, amikor, amikor úgy egy olyan recept alakul ki, ami tényleg egyedi, és még soha senki más nem, nem készítette, de szerintem ez nem is szempont, tehát, hogy nekem más könyveknél is, az a szempontom, meg a saját receptjeimnél is, hogy egyrészt, csinálj hozzá kedvet, tehát, hogy az tényleg olyan legyen, hogy így azonnal meg akart kóstolni. Másrészt, hogy legyen egy valami fajta kontextusba rakva az egész. Tehát egyszerűen legyen indokolt, hogy miért azt a receptet, miért olyan formában készítem, miért szeretném meggyőzni a kedves olvasót, hogy azt készítse el. Tehát nekem maga a kontextus az igazából sokkal. A kontextus meg a az, az, az indok meg a relevancia, az, 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 az sokkal fontosabb. És egyébként én például ugye nagy szakácskönyvrajongó jongó vagyok, tehát nekem is van egy ilyen elképesztő, már nem tudom, nem merem megszámolni, hogy hány darabból álló szakácskönyv könyvtáram, de gyakorlatilag az egész lakás egy szakácskönyvtár, mondhatjuk. Szóval, hogy, és ennek ellenére egyébként veszek még mindig szakácskönyveket, tehát egyáltalán nem tiltottam le magam, mert hogy mindig egy, azzal
0: indoklom. De aztán a drogom, mert mondja, hogy ő sem tudja letiltani magát. Hát nem. De én már nem is akarom. Tehát, hogy,
1: tehát én az, a, a, a kezdetekben még így próbáltam ezt így erőszakkal letiltani, hogy nem szabad. Nem. Aztán rájöttem, hogy nem, tehát, hogy ez nekem tök fontos Szak, a munkámnak, a, a munkámnak is a része imádom, tehát, hogy ez egy olyan luxus, amit így nem tiltok le. De nagyon szigorú szűröm van, hogy milyen, mi az a szakácskönyv, amit. amit megveszek, és a szűrő az pedig az, hogyha ha végiglapozok egy könyvet, akkor legalább egy olyan receptnek kell benne lennie, amit még nem láttam sehol. Hát ez az egyik szűrő, a másik pedig egyébként, hogyha megszólít akár a nyelvezetével, akár a képi világával, akár valami olyan témáról szóló mondjuk szakmai könyv. nagyon szeretem az ilyen egy témáról, mit tudom én, tudod a... A csont, a zsír, a liszt, a só, tehát hogy egy-egy témáról szóló ilyen hosszabb tanulmányokat. Nagyon szeretem az ilyen irodalmi jellegű szakácskönyveket, tehát ami mondjuk a Dragomán könyvért rajongok, hát egyszerűen imádom minden sorát. Ugye egyébként pont amikor volt a könyv bemutatója, akkor azt volt alkalmam online, akkor ugye COVID alatt voltunk, úgyhogy a könyv egyik könyv bemutatóját tudtam hát, hogy beszélgetni vele ez alkalommal, és egyszerűen szakadtam a röhögéstől. Tehát imádom, amúgy is ismerjük egymást személyesen. Taiwanon voltunk egyébként a Tájvani könyvfesztiválon együtt, ahol, ahol ettem is vele, hát az is egy élmény, szóval én őt egyszerűen imádom ugye ahogy van a könyveivel, meg a, meg a főzési kattanásaival. Együtt szóval az ilyen típusú gasztró könyveket, meg irodalmi jellegű szakácskönyveket is szeretem, egyébként ezeket leginkább, tehát hogy minél több a szöveg, és minél kevesebb a fotó, annál közelebb áll hozzám is. De mondom az ilyen klasszikus lifestyle könyveknél azt lenni a szűrőn, hogy, hogy találok ebben egy olyan receptet, amit még nem láttam sehol.
0: És hogyha mondjuk például Tajvanon, mondjuk valami olyasmit eszel, vagy látsz, ami izgalmasnak tűnik, uh-huh. akkor bekéredsz kezd? Tehát akkor próbálsz beszélni a séffel, vagy a Szukács Ez német. Helyzettől függ, ha olyan
1: kultúrában, meg olyan országban, meg olyan helyzetben vagyok, ahol ennek van realitása, akkor abszolút, tehát, hogy nagyon sokszor találom magam különböző konyhákon, hogyha nem, tehát, hogyha mit tudom én, olyan országban, ahol vagy, vagy nagy hely, vagy nem tudom, nyelvi probléma van, akkor, akkor mondjuk nem biztos, de, de például ugye nagyon sokszor úgy utazom, hogy helyi, házi próbálok felkutatni, akiknél bekönyörgöm magam a piaci rutinjukba, vagy a saját konyhájukba ott nincs nyelvi akadály, sem megjegyzem, mert egy háziasszony az mindenhol háziasszony, és ugyanúgy piacozik, meg ugyanúgy főz, mint mint bárki más, tehát ott nincs ilyen nyelvi akadály. Úgyhogy persze igyekszem mindenhol minél inkább bekukkantani a lábasokba.
0: Fel tudsz idézni egy ilyen nagy piacélményt.
1: Fú, hát figyelj, én o- ö- teljes piac, őrült vagyok. Figyelj, hát én a világ nem tudom melyik az egyik, az, az isztambuli piac, mondjuk az biztos, hogy egy ilyen nagy kedvenc, tehát hogy azt annak egyszerűen imádom ezt az elképesztő harsogó frissességét, ahogy ott ezeket a zöld zöldségeket, meg halakat locsolják, meg imádják, meg gyönyörűen prezentálják. Tehát mondjuk az isztambuli piac az egy ilyen nagy, nagyon-nagy, nagyon-nagy élmény, de én, figyelj, én én itthon, tehát, hogy én a legkisebb falusi piacra elmegyek, biztos, hogy ott is találok valami érdekességet, vagy olyan nénit, akivel szóba elegyedek, vagy akitől kapok egy olyan családi receptet, amit utána ö, kipróbálok, vagy, vagy, vagy utána nézek, vagy az behúz annyira, hogy elkezdek utána kutatni. Szóval hogy egyszerűen ez annyira szeretem a mai napig, meg olyan erős a kíváncsiságom, hogy én mindenben találok mindig új dolgot, amit, ami, aminek utána megyek, és elméérdek, és tanulni akarok róla, szóval, hogy nem tudsz nekem mondani olyan piacot, vagy olyan helyzetet, ahol ne találnék valami érdekességet.
0: Köszönöm szépen. Lassan a beszélgetés végéhez érünk. A minden vendégemtől van öt kérdés, amit meg szoktam Na, kérdezni. Kedves kedvenc, figyelj, kedvenc múfajam,
1: én ezekben nagyon rossz vagyok, mert olyan nehezen tudok ilyen jó, hirtelen, spontán, kreatív dolgokra reagálni. Mindig sokkal jobbak juttak eszembe, de azért neki.
0: Van olyan női példaképed, aki nagyban hatott a munkásságodra?
1: Hát, hogyha nem a főzésben, akkor mindig az anyukámat mondom, mert nekem számomra ő egy nagyon erőteljes kapaszkodó, meg így az életemben egy nagy példakép. Ha főzésben, akkor egyébként én nagy Nigella rajongó vagyok, tehát azért egyrészt az ő könyve volt a How to Eat, ami a régi könyv, első régi könyve, ami az első olyan szakácskönyv volt, ahol ahol számomra az egyértelművő vált, hogy mondjuk az főzésről, gasztronómiáról írni is lehet olyan szépen, meg úgy, hogy az egy olyan fajta vonzerőt jelent, hogy az írás és a gasztronómia össze, tehát az írás és a gasztronómia ötvözete is micsoda értéket jelent, meg hát imádom azt, ahogyan, ahogyan bevállalja azt, hogy imád enni és élni, tehát, hogy akár mondjuk őt, akkor legyen, legyen Nigella. Mit teszel, ha egy egy
0: élethelyzetben?
1: akkor ö, csöndet választok. Tehát, hogyha bármilyen helyzet van, akkor számomra a csend az valahogy mindig egy ilyen nagyon-nagyon fontos. Tehát csend a lelke mindennek. És hál' Istennek van ehhez egy nagyon jó kis helyszínen, mert ugye a Kumadarasi régi nagyszülői ház, amit megtartottunk, és ahová én nagyon sokat járok, az erre abszolút alkalmas. Úgyhogy ott, hogyha valami olyan van, akkor én oda levonulok. Egyébként ezt nagyon tudatosan ö, próbálom is beiktatni egyszerűen az életembe, hogy valahogy így ritmusban jó legyen, és akkor a pesti pörgés után, amikor csak tudom, legyen mondjuk két nap ilyen teljes lelassulás, és ott nagyon tudatosan, nagyon sokszor direkt azért megyek egyedül, hogy ott legyen ez a fajta csend, ami ami nem csak verbális csendet jelent, hanem mentális csendet is, amikor egyszerűen van az embernek ideje egy kicsit úgy lehigadni, kiengedni az összes körítést a fejéből, és akkor egy picit friss helyet csinálni az értelmes, normális gondolatoknak
0: ha egy valamit megváltoztathatnál a világban, mi lenne az? Hát most nagyon sok mindent
1: megváltoztatnék a világban, ami azt illeti. Hát hát biztos, hogy valahogy ez az egymás, a a sokszínűség, meg a tolerancia, meg a szolidaritás újra, nem is tudom, visszatérése, vagy annak a, a, mint fontos értéként való elfogadása, ezért tennék, teszek.
0: Mit az, az 50 évvel később élő magyar nőknek? Várjál, 50 évvel később az, az 2072. mikor lehet? 72.
1: Úristen, 2072, hát 50 év múlva mi már ugye sajnos nem, fog, nem fogunk, ér. hát bármi. Mit tudom, én még akár lett 50. Ja, Én ugyanazt üzenem az 50 évvel később élő nőknek, mint a mai nőknek, hogy mindenki találja meg a saját útját, az bármilyen göröngyös, annak nyugodtan, bátran menjen neki, mert a végeredmény mindenért kárpotolni fog. Bármilyen nehéz, bármilyen göröngyös megéri. És végül, mi volt a legutóbbi nagy olvasmányélményed? Több volt. Egyébként nem mondhatok szakácskönyvet. Persze. Jó, akkor most mondok szakácskönyvet, úgyhogy egy angol nyelvű, még sajnos nincs magyarul, Olja Herkules nevű uh, ukrán származású londoni szakácsnő könyve. Éppen a napokban készítettem róla egyébként egy ilyen összefoglalóírást, Ő egy fantasztikus csaj. Nyilván az, hogy ukrán származású azért az, az utóbbi időben ugye adott hozzá egy plusz réteget, ami gyakorlatilag azt jelentett, hogy a szakár az utolsó, meg a mostani szakácskönyve is, meg az ő saját Instagram oldala, ami egyébként lenyűgöző és normál időszakban tele van gustábnál Gustábnál fantasztikus receptekkel, megételekkel. az gyakorlatilag egy ilyen kordokumentációvá vált. Úgyhogy nagyon érdekes azt látni, hogy akár mondjuk egy ilyen gasztronómiai szakember hogyan tud egyik napról a másikra teljesen mást jelenteni, meg szimbolizálni, És az ő könyvei pedig a szakácskönyv műfajában egyszerűen annyira műfajteremtőek, mert annyira személyesek, annyira igaziak, és annyira sok női erő van bennük, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon vágyom rá, hogy egyszer majd valaki itthon ilyen könyvet csináljon. Leginkább én majd egyszer, de ez akkora nagy munka, meg akkora olyan fajta személyes elkötelezettséget is jelent, ami, ami, ami egy nagy kihívás
0: Hát akkor azt kívánom, hogy ezt találd meg magadban az időt és az energiát, és meg az ihletet is hozzá. És nagyon szépen köszönöm, hogy. Köszönöm a megkívást, elhozzá. és nagyon köszönöm. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok. Hallgassátok a Könyves Magazin többi podcastjét és Sziasztok!